1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 18 avril 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Au commencement de ce podcast, était un univers très très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Un univers où la température atteignait plusieurs milliards de milliards de degrés et où la matière ne pesait rien. Du moins, jusqu'à la collision entre des fractions d'atomes et une mystérieuse particule surnommée le boson de Higgs. Mystérieuse parce que si l'on soupçonnait son existence depuis les années 1960, aucun scientifique n'avait réussi à la démontrer jusqu'en 2012, quand le CERN, un laboratoire de pointe situé à la frontière franco-suisse, y parvient enfin. C'est une avancée scientifique majeure. Ce boson de Higgs n'est plus présent à l'état naturel aujourd'hui, on connaît encore peu de choses à son sujet, mais on le suspecte d'être à l'origine de la masse, de tout ce qui nous entoure. Depuis, des chercheurs venus des quatre coins du globe se bousculent pour étudier cette particule et son rôle dans la formation de notre monde. Bon, si vous avez bien lu la description de cet épisode, vous savez qu'il va y être question de la guerre en Ukraine, et vous ne voyez peut-être pas le rapport avec cette découverte scientifique incroyable, et pourtant... Depuis un an, le CERN est en crise. Cette mecque européenne de la physique nucléaire a pris des décisions drastiques après l'invasion russe de l'Ukraine, quitte à mettre en danger sa raison d'être, faire de la science au service de la paix. Lui n'est pas physicien nucléaire, mais il a longuement analysé la crise d'identité qui secoue le CERN. J'accueille en studio Antoine Beau, journaliste au service Web de l'Express, spécialiste des questions scientifiques. Salut Antoine Salut Xavier depuis le début de la guerre en Ukraine, on a largement évoqué ici dans La Loupe ses conséquences dans tous les domaines. L'explosion des prix de l'énergie, les tensions sur l'alimentation mondiale, les nouveaux défis de l'armée française. Et quelque part, l'impact du conflit au CERN, ça pourrait sembler un peu anecdotique. Antoine, pourquoi c'est important de s'y intéresser
2: Pour plein de raisons, Xavier. D'abord, le CERN, c'est un fleuron européen. Une vraie réussite pour ses 23 membres, donc mmh. 22 pays européens plus Israël. Mmh. Je te donne un exemple. Le boson de Higgs dont tu parlais, il a été découvert grâce à un... Formidable appareil, le plus grand accélérateur de particules au monde. Mm. Là-dessus, on est leader, bien loin devant d'autres pays comme la Russie, la Chine ou les états unis Des chercheurs du monde entier viennent pour utiliser euh, cette gigantesque machine.
1: Un accélérateur de particules, tu peux juste nous rappeler ce que c'est, Antoine
2: Oui, sans trop rentrer dans les détails, mm. car en pratique, c'est super complexe. Mais euh, pour faire simple, c'est un très gros euh, tunnel dans lequel on va propulser euh, des particules invisibles, toutes mm. petites. On va les propulser à la vitesse de la lumière, presque. Et elles vont rentrer en collision les unes contre les autres. De là, une réaction physique s'opère et les chercheurs observent et essayent, grâce à différentes données qu'ils vont en tirer, d'améliorer notre connaissance générale sur l'origine de l'univers et la matière. Au CERN, on a le plus grand de ces appareils-là. Donc c'est un anneau, il s'appelle le grand collisionneur de Hadron, ou LHC en anglais. Il fait 27 km de euh, circonférence et euh, c'est gigantesque.
1: L'importance technologique du CERN, c'est une chose, tu évoquais plusieurs raisons.
2: Oui, il y a aussi une raison économique. Euh, le CERN, situé en banlieue de Genève, à moitié sur la France et sur la Suisse, fait travailler beaucoup de personnes. Mmh. Et la France est l'un de ses principaux contributeurs. 14% du budget de l'institution qui s'élève à environ un milliard d'euros. Mmh. Pour la France et même pour l'Europe de manière générale, le CERN est un poids lourd de la science. Le CERN fait rayonner euh, l'Europe scientifiquement, mmh. dans le monde entier. Le problème, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, le CERN n'est pas au maximum de ses capacités, pour faire simple. Mmh. En fait, beaucoup d'expériences du CERN pâtissent euh, de la guerre. Comment ça se fait Au début de la guerre, euh, l'Union des directeur de, des universités de Russie a publié un communiqué dans lequel euh, ils soutiennent euh, tout simplement l'invasion euh, en Ukraine, ils mmh. soutiennent euh, la politique euh, extérieure de Poutine. Immédiatement, le CERN a décidé de se couper de la Russie et de ses institutions scientifiques et universitaires. Et quels étaient leurs liens La Russie ne fait pas vraiment partie des membres de plein droit du CERN. Euh, la Russie était seulement observatrice, au même titre que le Japon, que les USA, que la Commission européenne. Mm -hmm. euh, ça veut dire qu'ils peuvent utiliser les infrastructures, mais qu'ils doivent euh, les financer et qu'ils ne peuvent pas prendre part aux décisions les plus importantes.
1: La Russie était seulement observatrice à l'imparfait
2: donc, elle ne l'est plus Oui, c'est ça. Après le communiqué des institutions scientifiques russes, le statut d'observateur de la Russie a été suspendu. Mmh. Ce qui implique que la Russie ne cofinance plus les expériences du CERN. Ça, c'est important parce que la Russie versait de l'ordre de 5 à 6 du budget du fonctionnement de, du LHC. Donc, c'est important parce que c'est un manque à gagner. Et ça veut dire aussi qu'à euh, la fin de l'année 2024, tous les partenariats vont s'arrêter et aucun nouveau ne pourra être signé avec la Russie. Donc voilà pour l'aspect financier, mais il y a d'autres conséquences. Tu vois, l'accélérateur de particules euh, dont oui. je te parlais, mm -hmm. euh, gigantesque, il a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner.
1: Ah oui, et donc le CERN subit aussi la hausse des prix d'énergie.
2: Exactement. Le budget énergétique du, du LHC en 2022, c'est 135 millions d'euros. Mm -hmm. C'est une euh, hausse de 65% par rapport à 2021. Mm -hmm. Autre chose, euh, la Russie, de par son héritage euh, soviétique fait partie des grands pays de la physique. Mm. Donc la Russie apportait beaucoup de matériel, un certain savoir-faire, euh, beaucoup de pièces étaient importées de Russie pour faire fonctionner les machines du CERN. Mm. Bon, toutes ces considérations matérielles, c'est très pénible, mais c'est pas le plus gros problème de l'institution.
1: Ah bon Mais c'est quoi le plus gros problème de l'institution, alors
2: C'est le gel des publications. Mm -hmm. euh, en un an, quasiment aucun article de recherche sur les expériences menées dans le LHC, donc, euh, ont été publiés. Et pour quelles raisons Dis-toi qu'au CERN, il y a plus de 1000 scientifiques russes qui travaillent directement mm. ou par l'intermédiaire de partenariats internationaux. Mm. Les Russes sont impliqués dans quasiment toutes les expériences euh, liées au LHC. Mm. Depuis un an, les scientifiques euh, occidentaux refusent de signer des articles de recherche euh, où sont mentionnées des euh, institutions scientifiques russes pour la simple et bonne raison qu'elles soutiennent la guerre. Mm. Face à ça, euh, le CERN a décidé de euh, geler euh, la plupart des publications scientifiques. Et ça, c'est pas anodin du tout. Il ne faut pas oublier que pour un chercheur, publier le fruit de ses expériences, c'est vital. Au final, la situation a mis en péril tout l'appareil de recherche nucléaire européen.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Antoine, pour ton enquête, tu as interrogé plusieurs chercheurs du CERN. Comment ils réagissent à ces sanctions
2: je te cache pas, Xavier, que pour eux, la situation est assez angoissante. Certains me rapportaient qu'ils s'inquiétaient même de voir leur carrière ralentie par la situation. Comment ça Un chercheur avec lequel j'ai discuté avait eu cette formule qui m'a frappé. Mmh. Il a dit « Publier, c'est le langage premier du scientifique ». En gros, pas de publication, ça veut dire pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, ça veut dire pas de financement. Et pas de financement, ça veut dire pas de recherche. Pour un chercheur, pas de recherche, pas de travail. Tout est arrêté. Mmh. C'est une situation très pénible pour tout le monde. Pour les étudiants, d'abord, les thésards, qui, eux, ont besoin de publier pour obtenir la validation de leur père se faire connaître mmh. et devenir réellement des chercheurs. Mmh. C'est aussi un problème pour les scientifiques russes, euh, qui ne peuvent pas se projeter au-delà de 2024.
1: Mmh.
2: Et ils sont sanctionnés de facto. On ne sait pas s'ils soutiennent la guerre ou non, mais dans tous les cas, ils en payent le prix.
1: Et tous ces scientifiques, est-ce qu'ils comprennent ces sanctions qui affectent autant leur travail
2: Globalement, oui. Parmi les chercheurs avec lesquels je me suis entretenu, beaucoup regrettaient ce gel de publication. Mais ils parlent d'une conséquence, d'une décision qui vient d'en haut, une décision politique du Conseil du CERN, euh, un peu déconnectée des considérations scientifiques, mais ils acceptent. Mmh. Par ailleurs, tous ont de l'empathie pour l'Ukraine et aucun ne soutient ouvertement la Russie, devant moi en tout cas. Mmh. Euh, globalement, tous les discours sont pacifistes. Je pense que euh, c'est dû au domaine de recherche dans lequel évolue le CERN. Mmh. Euh, le CERN fait de la recherche fondamentale euh, qui vise à faire avancer les connaissances de l'humanité. De ça, on en tire peu d'applications directes et notamment d'applications
1: militaires. Ça, ça veut dire que les découvertes du CERN ne pourraient de toute manière pas être utilisées militairement par la Russie
2: A priori, non. Contrairement à d'autres domaines scientifiques comme le spatial ou l'intelligence artificielle, mmh. euh, la recherche fondamentale, c'est un univers qui n'est pas en contact direct avec le monde militaire. Mmh. Donc euh, certains scientifiques se sont interrogés euh, de l'interruption des partenariats avec la Russie. Mais bon, au final, le CERN a trouvé une solution. Au bout d'un an, finalement, les articles de recherche vont pouvoir être publiés. Mmh. Tu vas voir, c'est un peu atypique pour le monde de la recherche, qui est très codifié.
1: Et quelle est cette solution atypique
2: Cette solution, je l'ai découverte dans Nature, une euh, revue scientifique. C'est d'ailleurs euh, cet article qui m'a donné envie de euh, parcourir le sujet. Mmh. Il faut savoir que tous les papiers scientifiques doivent mentionner les auteurs et les institutions qui ont participé aux expériences. Mmh. C'est comme ça, c'est la science. La science demande une traçabilité et une transparence sur ce qui est fait. Mm. Pour résoudre le conflit, le CERN a décidé de mentionner les participants avec leur numéro d'identification. Il faut savoir mm. que tous les chercheurs ont un numéro international qui permet de les retrouver. De cette manière, les institutions russes ne figurent plus sur les articles eux-mêmes, mais il est possible de les retrouver si on veut savoir qui a financé l'expérience. Mm. Si tu veux, c'est un peu comme les athlètes aux Jeux Olympiques. Les athlètes russes ont le droit de concourir, mais sans leur drapeau.
1: Donc la crise des publications est en passe d'être résolue. Est-ce qu'elle aura des conséquences à long terme
2: Difficile à dire, mais en termes d'image, cette histoire provoque une sorte de crise d'identité. Mmh. À l'origine, le CERN a été euh, construit pour promouvoir un modèle scientifique humaniste et certains euh, chercheurs euh, me racontent euh, qu'avec euh, cette situation, ils trouvent que cet humanisme est à géométrie variable. Mmh. Je t'explique. Je vais prendre un exemple tout bête. Un chercheur indien euh, me racontait qu'il travaille depuis des années avec la Chine. Mmh. Les tensions sont pourtant très fortes entre l'Inde et la Chine et pourtant la coopération ne s'est pas interrompue. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres.
1: Justement, Antoine, à ce propos, tu m'as conseillé d'appeler Alice Panier. Elle est chercheuse et responsable du programme géopolitique des technologies à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Voici ce qu'elle nous explique.
0: Si on pense par exemple à l'intelligence artificielle, euh, les États-Unis et la Chine sont les deux pays qui publient le plus de publications avec des co-auteurs, donc américains et chinois. Et ce, malgré le contexte politique qu'on connaît depuis. Au moins, euh, Donald Trump, euh, en termes de, de publications, on est encore dans une dynamique où euh, les copublications euh, américano-chinoises sont extrêmement nombreuses et sont euh, largement plus nombreuses que d'autres coopérations internationales.
1: Des coopérations scientifiques qui persistent malgré les tensions géopolitiques. Antoine, est-ce que ça veut dire que cette stratégie de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, elle est propre au CERN
2: Non, pas du tout. Il y a plein d'autres exemples. Le CNRS, l'Agence spatiale européenne, le Conseil directeur de Belgique. Beaucoup d'institutions ont arrêter de travailler scientifiquement avec les Russes. Mm. Toutes ces institutions sont euh, financées et parfois dirigées par des États. Mm. Euh, ces États veulent sanctionner la Russie et les institutions. Tout problème, c'est de savoir comment on fait ça sans punir les chercheurs qui, euh, individuellement, n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre.
1: On en revient à cette question de l'humanisme qui a permis la coopération internationale dans le domaine des sciences fondamentales, en tout cas jusqu'ici, car vous allez l'entendre, les frictions géopolitiques pourraient s'inviter durablement dans le quotidien des scientifiques. Dans ma discussion avec Alice Panier, la chercheuse de l'IFRI, une de ses réponses a particulièrement retenu mon attention.
0: Il y a effectivement évidemment des liens entre la géopolitique et la recherche, puisque les États vont par exemple déterminer les domaines de recherche dans lesquels il est possible de coopérer avec certains États et certains domaines jugés trop sensibles ou trop stratégiques dans lesquels il n'est pas possible de coopérer avec certains États. Mais à l'inverse, on a aussi l'idée que la coopération dans la recherche est un véhicule de diplomatie et d'apaisement des tensions bilatérales ou internationales. Donc ça, c'est le cas du CERN, qui a été fondé juste après la Seconde Guerre mondiale, à des fins aussi de pacification des relations internationales.
1: Le CERN, fondé à des fins de pacification internationale, qu'est-ce que ça veut dire, Antoine Oui, alors
2: le CERN a été créé dans les années 50, mmh. juste après la Deuxième Guerre mondiale, et avant la création de l'Union européenne. À l'époque, tu as deux puissances nucléaires, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Mmh. On est en pleine guerre froide. Les deux puissances sont très intention et le nucléaire fait partie de ces domaines dans lesquels les deux euh, pays s'affrontent. Mm. Les pays européens, dont la France, arrivent euh, à cette époque avec l'idée qu'une troisième voie est possible, qu'on peut faire de la recherche euh, nucléaire fondamentale, qui servira non pas à des fins militaires, mais à nourrir la connaissance de l'humanité, donc, et surtout à unir les peuples, mettre tout le monde au service de la science. Pour résumer, c'est d'ailleurs euh, le slogan du CERN, mm. la science au service de la paix.
1: Et ce rapprochement des pays européens par la science on peut dire qu'il avait plutôt bien fonctionné jusque-là
2: Oui, en effet. Le CERN, à l'heure actuelle, c'est 12 000 chercheurs, 113 nationalités. Mmh. Et tout ce melting pot, ça a permis des découvertes majeures, comme le, la, la première mesure du boson higgs dont tu parlais au
1: début du podcast. Donc, l'exemple du CERN prouve bien que la coopération internationale est essentielle dans certains domaines scientifiques et ça aussi, Alice Pannier le raconte très bien.
0: Il va y avoir un intérêt parfois à coopérer avec certains malgré des tensions politiques parce qu'il y a vraiment une plus-value en termes de qualité académique, on va dire. Mais il y a aussi un autre facteur qui est celui du coût. Et donc pour certains projets extrêmement coûteux, la coopération internationale est une quasi nécessité pour pouvoir mener à bien euh, certaines recherches dans, dans le spatial, par exemple, ou la recherche nucléaire. Et puis euh, plus généralement, on peut parler de, du changement climatique comme étant un enjeu global qui nécessite à euh, un minima une coopération euh, Internationale entre les communautés scientifiques et également entre les États.
1: Antoine, le fait de sortir la Russie de la coopération internationale, ça vient fragiliser cet idéal qui était à la base de la création du CERN. Est-ce qu'il y a un risque que ça mène à une forme de guerre froide scientifique
2: C'est difficile à dire, mais, mais c'est possible. À mesure que le, le monde se polarise, la recherche se divise. Et tu vois, avec les sanctions euh, du CERN contre la Russie, on voit qu'il y a un risque que deux mondes émergent et euh, fassent de la science en rivalité et non plus en coopération.
0: Et effectivement, s'il si, euh, y avait des décisions qui étaient prises pour limiter encore davantage euh, la collaboration internationale dans la recherche, et là je pense au-delà du cas spécifique de la guerre en Ukraine, ça pourrait avoir un impact, effectivement, sur euh, la structure des réseaux de recherche à l'international, sur euh, voilà, les, les réseaux qui se tissent, parce qu'en parallèle, on a par exemple la Russie et la Chine qui développent de plus en plus leurs liens en bilatéral. Donc là, clairement, ça va être euh, des coopérations bilatérales sino-russes qui vont exclure, de facto, euh, les pays occidentaux. Donc, en tout cas, on a vraiment une politisation de l'enjeu de la recherche actuellement.
1: Et actuellement, on en est où de cette polarisation de la recherche, Antoine
2: Alors, je te rassure, elle est encore limitée. Comme le dit Alice Pannier, euh, dans de nombreux domaines, on a encore besoin les uns des autres. Mm. Le problème, c'est que dans certains domaines, je pense à l'IA ou au spatial, mm. les avancées technologiques, qu'on dit civiles, mm. euh, peuvent déboucher sur des euh, découvertes militaires. Mm. Donc on voit que ces deux mondes ne sont pas complètement hermétiques. Et une question se pose actuellement, c'est quels sont les domaines jugés stratégiques mm. pour lesquels il faudra limiter la coopération à mesure que les tensions euh, internationales se vivifient
1: et j'imagine que cette question de la convergence entre les sciences et la géopolitique se posera de plus en plus à l'avenir. Merci Antoine pour ces explications. Merci. Antoine Beau, tu es journaliste au service Web de L'Express. Merci également à Alice Panier, responsable du programme géopolitique des technologies AliFree. Chers auditeurs, sachez que vous pouvez retrouver toutes les enquêtes de nos journalistes directement sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en. Le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. Quant à la loupe, si ce que vous venez d'entendre vous a plu, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Castbox ou Apple Podcast par exemple, et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.